1: Llegamos a diciembre y estamos cumpliendo una etapa importante para toda la humanidad, un año del coronavirus y sobre todo en su epicentro, Wuhan, China. ¿Qué está pasando y qué pasó sobre todo en esta ciudad? Que era una ciudad común y corriente, se está convirtiendo en una localidad turística, algo nunca antes visto debido a que era una ciudad normal. A un año de esta aparición del virus, mucha gente se está acercando a esta ciudad para comprender entender y sobre todo ver cómo se manejó y cómo vive la gente de Wuhan después del coronavirus. Y así como Wuhan, existe decenas de localidades que se están caracterizando por ser centros turísticos no oficiales de los países a los que se le está denominando el turismo negro, turismo oscuro, el turismo de catástrofes o el turismo de dolor. Y hoy aquí en las claves del mundo vamos a hablar de estos lugares. Las Claves del Mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
2: Hola, amigos de Las Claves del Mundo. En esta emisión, pues vamos a platicar con ustedes de un fenómeno que no es nuevo, es una práctica pues tan antigua, este afán de la humanidad por salir, por conocer, por distraerse, hay tantas causas que originan pues que la gente, ya sea como medio de distracción, como interés histórico, interés cultural, pues salgan a buscar lo que no encuentran en sus localidades en otro sitio, ¿no? Pero en estos últimos años ha tenido auge precisamente lo que denominaba ya el turismo negro empezó a tener un nuevo auge desde el año pasado cuando apareció una serie de televisión llamada Chernobyl precisamente pues toca el tema del de desastre que ocurrió en la central nuclear de esta ciudad de Pripyat en lo que hoy conocemos como Ucrania que antes era la Unión Soviética y es como si hubieras una serie de terror porque te lleva a las entrañas del desastre que fue Chernobyl y lo vivieron pues los habitantes de esta ciudad a raíz del éxito que tuvo esta serie empezó en Chernobyl a llegar una oleada de turistas atraídos precisamente por esta tragedia y se empezó a ser muy popular al grado que pues también el año pasado hubo imágenes, no sé si recuerdas y si recuerden los que amablemente nos escuchan cuando empezaron a surgir videos en las redes sociales, fotografías sobre todo de jóvenes tomándose fotos en las casas abandonadas en las cercanías de la central nuclear del reactor 4 que fue el que estalló y entonces pues tuvo que eh, intervenir la autoridad local y clausuró la ciudad al turismo no precisamente porque de, pues decían que estaban eh, transgrediendo la memoria de las víctimas esto llevó a preguntarse desde filósofos sociólogos hasta la misma industria turística qué es lo que lleva a la gente a querer conocer ese tipo de lugares Wuhan eh, se piensa en el epicentro de este nuevo coronavirus que pues ha trastocado la vida de toda la humanidad cuando se decreta los primeros brotes en Wuhan pues la ciudad prácticamente se cierra, pues, Wuhan era una ciudad comercial, es una ciudad importante, en China es una ciudad grande, pero era una ciudad básicamente comercial, no era una ciudad turística Sí iba mucha gente a, a visitarla con fines meramente comerciales, había mercados gigantescos allá incluso a nivel mundial, desde aquí, desde México muchos comerciantes, llegué a conocer alguno que me platicó que llegó a ir a, a Wuhan a comprar mercancía de la que se venden los tianguis, Made in China, compran pero contenedores completos y hay tours que los llevaban a Wuhan a hacer este tipo de comercio en unos centros comerciales gigantescos ¿no? iba la gente a comprar a niveles eh, industriales como un al por mayor, entonces esta era digamos la importancia de esta ciudad y también era muy importante por sus mercados también gigantescos de marisco, de carnes exóticas y de hecho en uno de estos mercados fue donde se empezó a detectar por primera primera vez esta cepa de coronavirus, se decreta la pandemia en marzo de 2020, Wuhan pues ya estaba totalmente cerrada al mundo, cerrada incluso a ellos mismos, todas las colonias, los barrios del centro de Wuhan y de los alrededores estaban totalmente eh, clausurados, militarizados, el gobierno incluso con drones vigilaba que la gente no saliera, era todo un espectáculo y lo vimos durante toda esa época en las noticias, ya después cuando en Europa y cuando en América empieza la pandemia a crecer, en Wuhan empieza precisamente por estas medidas de confinamiento empieza a bajar el índice de casos, el índice de mortalidad. Y Llegó un momento por ahí de mayo del 2020 en que China decreta el triunfo sobre la pandemia y Wuhan se empieza a desconfinar y empieza también la temporada vacacional en China. De pronto Wuhan se convierte en el epicentro del turismo en China. En septiembre se habla de que por lo menos 19 millones de personas en un mes fueron a visitar Wuhan, pues querían conocer el mercado donde se detectó por primera vez que el virus que azota al mundo. También el laboratorio donde las teorías conspirativas dicen que se creó la cepa. Algunos científicos que trabajaban ahí, ya sea por descuido o deliberadamente, como ha intentado siempre decir Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, fue importada a todo el mundo. Ahora ese es un atractivo mundial y por eso el turismo negro vuelve a estar otra vez en boca de todos. Sin embargo, pues esta ciudad de Wuhan digamos que es el último eslabón de toda una cadena de lugares extravagantes que son visitados por la gente ya sea por fines históricos, por fines culturales, hasta por fines académicos y pues por la mayoría por simple morbo. ¿Qué es lo que hace que la gente pues deje de visitar lugares como París, como Venecia, Madrid, Barcelona, Nueva York, los lugares pues por excelencia de turismo en el mundo y digan no pues quiero ver si puedo conseguir un paquete para irme a China, quiero ir a Wuhan, quiero ver dónde apareció el coronavirus. Es algo que tal vez no nos cabe en la mente pensar o tal vez sí. Es como cuando vemos películas de terror, pues, mucha gente dice ¿por qué ven películas de que te hacen sufrir, no te hacen gozar, ¿eh? y pues así digamos que es este tipo de turismo negro, y hay muchos casos, no solo recientes, desde el de punto de vista histórico sino también desde el punto de vista hasta macabro
1: Sí, vi que efectivamente esta morbosidad que está moviendo sobre todo este tipo de, de turismo, que me gustaría fragmentarlo en dos vertientes, el primero el oficial, que está auspiciado por los mismos gobiernos, que incluso hay monumentos hay museos, es un tributo a las miles de víctimas que pudieron suceder en tal evento, y por otro lado tenemos precisamente estos rincones más macabros Más oscuros en el que el mismo gobierno No está de acuerdo o no está enterado Para profundizar en cada uno de estos lugares Pues sí, evidentemente Este deseo de conocer las tragedias Donde hubo miles de personas que perdieron La vida de forma violenta en todo el mundo Pues es lo que está trayendo a la gente y Hay bastantes lugares, podríamos estar hablando ya Los muy reconocidos como Pompeya ¿no? Donde en el año del 79 hizo erupción Un volcán, y actualmente esa ciudad Prácticamente en ruinas están las cenizas De muchas víctimas de esa tragedia y va mucha gente está totalmente auspiciado por el gobierno italiano en Polonia los centros de concentración nazi en Natswich obviamente este es uno de los lugares más céntricos sobre el tema nazi sabemos toda la tragedia que pasó en esos lugares en el que millones de personas sobre todo judíos que murieron a manos de todas las fuerzas de Hitler y actualmente siguen levantados algunos edificios y hay tours también auspiciados por el gobierno que permiten el ingreso hay gente que, que ofrece estos trayectos para informar toda la historia y obviamente todos estos lugares con este valor histórico que tienen pues obviamente llaman la atención de esta gente hay bastantes lugares como en, en África viajemos a Ruanda donde en los años 90 también hubo un genocidio un conflicto étnico en el que murieron hasta, se habla hasta de millones de personas masacradas pues actualmente podemos ver que hay fosas en el que se encontraron estos cuerpos y tanto restos socios como sus eh, pertenencias personales están exhibidas en un museo en el que también se conmemora y, y también así tenemos otros ejemplos en el que existen museos rememora todo este, este tipo de situaciones, como en Camboya también, ¿no, Víctor?
2: Así es, el, el régimen de los Gémeres Rojos que estuvo dominando Camboya desde los años 50 hasta los años 70, este régimen comunista, que fue uno de los gobiernos más asesinos en la historia de la humanidad. Esto que se le da por llamar Campos de la Muerte, ahí en, en Camboya, es un lugar, es uno de los principales atractivos turísticos del país, independientemente pues, de su exotismo, todas esas eh, zonas en la selva, de su religión de los templos budistas y de otras religiones que hay ahí, mucho turismo está enfocado a ir a estos llamados campos de la muerte, que son eran escuelas que fueron tomadas por el régimen de los Gémeres Rojos convertidas pues, en especie de campos de concentración, donde tenían a disidentes políticos a opositores, donde se habla de que mataron a miles y miles de seres humanos ahí, ahora en muchos de esos lugares hay museos, eh, se habla de que en estas cárceles, incluso Incluso hay documentación gráfica que fotografiaban a cada uno de los eh, disidentes que iban cayendo en estos lugares y ahorita esas miles y miles de fotografías de todas las personas con nombres con filiación o sea se puede crear una historia de todas las personas que pasaron por ese lugar ahorita se exhiben ahí y es una atracción turística de las más importantes en Camboya El, digamos la muerte de miles de personas son de las principales atracciones en ese lugar.
1: Y antes de que nos vayamos de Asia también existe un lugar turístico muy llamativo ya también con sus historias, está en Japón, estamos hablando del bosque de Aokojinara, popularmente conocido como el bosque de los suicidas es aquí donde el mismo gobierno tiene prohibida la entrada, se ha confirmado que mucha gente entra a suicidarse ahí y a colgarse de los árboles, e incluso se habla mucho que muchos turistas que entran a visitar este bosque, pueden encontrar incluso por ahí algunos cuerpos, y bueno son las leyendas japonesas que dicen que cuando ingresas a ese bosque, sientes una nostalgia, una tristeza una depresión que te lleva incluso involuntariamente a, a llevar a cabo estos actos, y pues es muy visitado este bosque bosque de los suicidas, que también está prohibido por el gobierno su ingreso, pero ahí está eh, uno de los principales eh, sitios turísticos eh, negros, oscuros.
2: También recientemente se acordarán en el 2018... ...en Tailandia... ...de esta cueva de Tang Lang... ...donde un equipo de fútbol... ...de niños de entre 12 y 14 años... ...después de una práctica... ...fueron con su entrenador... ...pues a pasear... ¿no? ...y entraron a esta cueva... ...pero empezó a llover... ...y ya no pudieron salir... ...y se llenó de agua la cueva... ...y duraron ahí... ...pues bastante tiempo... ...porque no se podía acceder... ...hasta donde estaban... ...entonces... ...tuvieron que intervenir... buzos de talla mundial... ...incluso Elon Musk... ...el dueño de Tesla... ...y de esta empresa SpaceX... ...esta empresa espacial creó una unidad especial con una de sus cápsulas espaciales como que la adaptó como para hacer una especie de submarino y mandó a intentar rescatarlos, ¿no? que al final fueron buzos locales los que pudieron rescatarlos, los fueron llevando a través de las cuevas por medio de, de tanques de oxígeno, uno por uno, uno por uno fueron saliendo, se convirtieron prácticamente en héroes y entonces ahora en Tailandia esa cueva es un destino turístico también de los más visitados a la fecha antes del coronavirus, cuando pues ya todas las actividades turísticas prácticamente desaparecieron Desaparecieron, pero antes de eso se convirtió en un centro turístico importante. Y qué decir de la zona cero de Nueva York, donde cayeron las Torres Gemelas, es otro lugar que representa pues, un hecho trágico que también es de los destinos turísticos que ya actualmente Nueva York, cualquiera que vaya, incluso locales o extranjeros, pues es un lugar donde se tiene que ir. Y en México, digamos que la tradición del turismo negro, si alguna vez eh, un 2 de diciembre han ido a uno de los cementerios pues más visitados en esa época, cuando se celebra el Día de Muertos en México, ya sea el cementerio de Mixquic está en la alcaldía de Tláhuac, al sur de la Ciudad de México, o en Pátzcuaro, ¿no? También es muy tradicional celebrar el Día de Muertos en los cementerios que rodean el lago de Pátzcuaro, o cuando se celebra el Chantolo, así se le llama a la festividad de muertos en la zona de la Huasteca. Pues los cementerios se llenan no solo de los familiares de los difuntos, sino también de turistas que quieren ver con sus propios ojos cómo se vive esta festividad. Y pues nosotros vamos, o pensamos, que vamos pues, también con este sentido histórico, cultural, de revivir las tradiciones, pero muchas veces pues terminamos hasta obstruyendo las tradiciones. Hay veces, yo llegué a ir ahí una vez a, a Miskit a ver esta celebración, y pues llegó un momento en que está la gente con sus veladoras y con sus ofrendas en el suelo, sentados junto a la lápida de sus difuntos, y pues todos los turistas sobre todo jóvenes, pasan encima de las tumbas, pasan a un lado de las personas, y de pronto eso se vuelve casi casi un tianguis turístico pues que lucra con la muerte. Eso también es parte digamos, eh, si lo vemos desde el punto vista cultural y psicológico, también es parte del turismo oscuro y que muchos lo hemos eh, eh, practicado aquí en la Ciudad de
1: México. recuerda otro caso en Guerrero, una localidad que se llama Teloluapan, que lleva a un, un paso más allá de la tragedia de este Día de Muertos porque ya se hace mucho por tradición en que ya sea dentro de las casas o afuera de las casas, se hace todo este altar al difunto, pero no solamente es el tradicional altar donde se le pone comida, sino se rememora toda su vida e incluso su muerte. Y en estos lugares también, al rememorar la muerte pues están, incluso hacen ese escenas del fallecido, por ejemplo, si una persona murió atropellada, ponen un muñeco o ponen a un familiar simulando esta muerte, ¿no? entonces eso también está llamando mucho la atención en esta localidad de Guerrero, en Día de Muertos, en el que pues, prácticamente se está llevando un paso más grotesco, por así decirlo, el tema de la muerte.
2: Así es, en México por lo menos esa, la tradición indica que que el mexicano se ríe de la muerte Celebra la muerte También hay otros lugares Donde se practica el turismo negro Una que está tomando relevancia actualmente Es el barrio de Tepito Que propiamente pues, no es un lugar Donde haya ocurrido una tragedia pero Es un lugar digamos, donde hay peligro Y no solo el que le gusta este tipo de turismo Va por ver un lugar donde pasó algo Una tragedia, un acontecimiento desagradable También por este afán del peligro Pueden encontrarse con la muerte O por lo menos así te venden Lo que le llamaban todavía hasta hace un año los TepiTours. Me acuerdo un actor mexicano, Daniel Jiménez Cacho, creó una empresa que se llamaba Safari Tepito y empezó a vender esta especie de tours por las calles más emblemáticas del barrio, el barrio Bravo y varias fueron de las más peligrosas. Sin embargo, tuvo que pedir autorización a muchos de los líderes para poder seguir haciendo este llamado Safari Tepito pero la mayoría le dieron la espalda y en primer lugar, y esto me, me lo contó alguien así tal cual pues le reprochaban a Daniel Jiménez Cacho ¿Por qué Safari Tepito? ¿Qué los tepiteños somos animales? Entonces eso fue el primer obstáculo que tuvo ya al final pues terminó deshaciendo esta empresa turística extraña sin embargo el barrio sigue siendo fuente de mucho turismo y mucho turista extranjero quiere ir en la noche también para tener esta experiencia como con lo peligroso no solo con el barrio tradicional de Tepito sino con todas sus historias no todas sus historias no solo antiguas sino también recientes hasta de narcotráfico hay ahí una fascinación con el peligro y con el miedo, digamos, con la inminencia de que te puedan desde asaltar hasta hacer algo peor, que atrae a mucha gente. Otro que tal vez eh, muchos recordarán es Lomas Taurinas en Tijuana, en Baja California, en México. Lomas Taurinas se hizo famoso porque ahí fue donde asesinaron al candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, en 1994. Hizo uno de sus mítines que eran más esperados en la zona en marzo, de 1994 y ahí asesinado presuntamente por Mario Aburto fue un golpe nacional terrible fue una noticia mundial y ahorita un barrio de los más pobres de esta zona de, de Tijuana de, de las zonas más pobres y el último que también se ha hecho muy reciente es este turismo en la frontera ¿no Jair?
1: Sí, efectivamente se ha puesto muy de moda entre turistas extranjeros venir a México y tener esa vivencia de un migrante al cruzar la frontera al estar perdido en una zona desértica viendo donde se ofrecen estos tours, se llevan a cabo en Exmiquilpan, Hidalgo, o sea, está lejos de la frontera, pero hay lugares que son muy áridos en el que se simulan estas situaciones, que locatarios de esa comunidad juntan a un grupo de turistas, eh, ya sean extranjeros o nacionales, que quieren vivir esa experiencia, son caminatas nocturnas en el que simulan pasar al otro lado, como coloquialmente se le dice, y obviamente bajo todas las vivencias en el que son sometidos por los mismos polleros, en el que se enfrentan con asaltos de cholos, asaltos de narcotraficantes, y son eh, tours que duran en promedio entre dos horas o incluso toda la noche, y ahí se les advierte que no hay manera en que puedan detener ese atractivo turístico, entre comillas, esta gente no sabe realmente cuándo es en serio, cuándo no, porque es totalmente una vivencia como lo sufren los migrantes al tratar de llegar a Estados Unidos, esta zona de turismo negro y también ya por último otros temas pues son estas zonas del narcotráfico también hay mucha gente que quiere acudir a territorios de, de narco donde hay batallas de los mismos cárteles, bajo el riesgo de que puedan ser capturados por estos mismos grupos, y estamos hablando de lugares de norte del país, e incluso también ahí en Oaxaca, en Guerrero, hay algunos sitios en donde quieren visitar, y obviamente ya ahí no hay una manera de que sean guiados, sino como que ya por vivencia propia, y a ver qué se encuentran, ¿no? es uno de los lugares que también pueden encontrarse a la muerte sin querer, también tenemos los Zapatours al sur del país, de aquí igual en México en los sitios del ZLN, como recordar, en Chiapas, este movimiento que actualmente igual ya no está tanto en los periódicos, pero ahí siguen vigentes y va mucha gente a visitarlos, y son estas misma gente de este movimiento que da estos tours, ¿no? que te muestran cómo viven, cómo es su lucha, cómo se le activa y seguramente tú tienes algo más que comentar sobre eso.
2: Los creadores de, esta, de este término de turismo oscuro, es un término que se acuñó en 1996 por uno de, los, de estos académicos allá en Inglaterra, uno de ellos se llamaba John Lennon eh, homónimo de, de uno de los Beatles, este John Lennon entre ellos afirmaban que este tipo de turismo oscuro se ve impulsado porque las personas personas desean experimentar la realidad. Uno cuando sale de viaje, cuando buscas un destino de playa, un destino colonial, un lugar en el extranjero que, donde todo mundo quiere ir, muchas veces, por ejemplo, vas a la playa porque te quieres tal vez desligar de la realidad. Quieres eh, experimentar tranquilidad, quieres salir de tu cotidianidad, quieres relajarte, quieres disfrutar. Pero muchos de estos experimentadores del turismo negro, según Lennon, al contrario, lo que quieren es experimentar la realidad más allá de las imágenes.
1: Pues con esto nos despedimos, amigos de las claves del mundo. Muchas gracias por habernos escuchado y los esperamos todos los lunes. Suscríbanse en todas las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Acast. Ahí nos pueden encontrar todo el material que también OEM pone en sus oídos. Hoy que nos recomiendas, Vicky?
2: Pues hoy les vamos a recomendar el podcast del esto, el diario de los deportistas, con un programa especial sobre la muerte de el dios Diego Armando Maradona esto que ha eh, simbrado, pues prácticamente a todo el mundo eh, los comentaristas del mejor diario deportivo del país nos van a dar los pormenores anécdotas y todo lo relacionado con este personaje tan importante para el deporte mundial.
1: Pueden escribirnos, eh, mandarnos sus opiniones, sus críticas, sus sugerencias en nuestros canales de contacto, en nuestra cuenta de Twitter, arroba podcastOM y también nuestro correo electrónico podcast@om.com.mx. Ahí estaremos al pendiente de lo que nos escriban. Como cada semana agradecemos la producción de Mitzi y Hernández y bueno, nos escuchamos la próxima semana, Vicky.
2: Gracias, hasta luego.